0: 요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 자, 황금 연휴를 앞둔 금요일입니다. 벌써부터 좀 설레죠. 오늘은 영화 하나 한편봐야하는 분들도 많으실 것 같은데요. 그 예전에 봤던 영화 중에 원더풀 라이프가 오늘 좀 생각나더라고요. 이 영화에는 이승과 저승 사이에 있는 낡고 조용한 중간역이 등장합니다. 이곳에 온 사람들에게 면접관은 일생에서 가장 행복했던 순간을 선택하라고 하는데요. 참 쉽고 어려운 질문. 영화 속에서도 선뜻 답하는 사람이 없습니다. 첫 월급 타던 날, 사랑 고백을 받은 날, 남성들은 군대 제대하던 날 글쎄요 뭐 영화에서는 어머니의 포근한 무릎담요, 숲에서 먹던 주먹밥, 딸을 시집 보내던 날이 등 나오는데요 자, 여러분의 인생에서 가장 행복했던 순간은 언제였나요? 어쩌면 어떤 특별한 순간이라기보다는 평범한 일상 중에 우리의 행복은 숨어있지 않나 싶습니다 자, 눈부신 햇살이 나를 비추고 사랑을 나눌 가족이 있고 말이죠 오늘 마음까지 가벼워지는 행복한 금요일입니다. 오늘 지금 이 순간 그리고 올해 황금연휴 진정 내 인생의 가장 행복한 순간으로 만들어보시기 바랍니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 그것이 궁금하다에서는요. 석가탄신일를 앞두고 윤회설의 관점에서 본 빅데이터 살펴드립니다. 그리고 연휴 앞두고 나들이 계획하는 분들 많으실 텐데요. 마음을 차분히 다스릴 수 있는 산사여행 소개해드리도록 하겠습니다. 방송 중에 저희와 함께 얘기 나눠주실 분들 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩으로 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈, 설랑설레 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 스토리닷의 유승찬 대표와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 조금 전 우리 프로그램 시작하기 전에 이제 속보가 나왔었어요. 조연아 네. 대한항공 전 부사장 얘기죠? 네, 땅콩향 네. 2심공판에서징역1
1: 네. 0월에 집행유예 2년이 선고됐어요. 그러니까 1심에서 징역 1년이 선고됐었는데 네. 감명이된 거죠. 네. 그래서 그뭐 유전 집유 무전 실형 뭐 이런 논란이 재연될 네. 것으로 보입니다. 네. 그리고 어제 황교안 법무부 장관이 새 총리 후보자로 지명됐죠. 네. 이 소식 뜨겁습니다. 네. 그리고 중동발 사스로 알려진 메르스 공포가 엄습하고 있어 국내 환자들이 발생하고 있고요. 그 국회 상임위원장 특수활동비 논란도 네. 계속되고 있습니다. 이, 이 내역을 밝혀야 되느냐 말아야 되느냐 뭐 네. 정의 국회의장 밝히지 않겠다 네. 뭐 이렇게 말했는데 논란은 계속될 것 같습니다. 그리고 그 미국발 사드 배치 문제 다시 얘기되고 있고요. 교육운동가 문화영 씨가 대학생들이 학자금 마련 때문에 빚쟁이가 되는 부정적 현실에 대한 토론 없이 어떻게 교육의 미래를 논할 수 있겠느냐고 해서 네. 그 참석자들의 기립박수를 받았던 그 세계교육포럼. 이미 어제 인천 선언을 채택한 뒤 펴박했습니다.
0: 네. 네. 자 그럼 먼저 황교안 국무총리 후보 지명 소식부터 이제 알아보겠습니다. 예 여야가 어떤 공방이 뜨겁나요? 어떻게 지금 뭐 굉장히 분위기가 달아오르고 있다고 하는데 어떤 네, 상황이죠? 뭐 총리 공백
1: 네. 한 달여 만에 이제 네. 후보자를 발표했는데요. 어, 박근혜 대통령은 황교안 법무장관을 총리 후보로 지명했습니다. 네. 네, 총리 지명 소식 직후 sns 뉴스 소식을 빠르게 전하면서 코멘트를 달기 시작했는데 비판적 여론이 좀 많았습니다. 발표 당시 발표 시각을 둘러싸고 청와대가 혼선을 빚기도 했어요. 그러니까 네. 15분을 늦춰서. 늦췄죠. 네. 그래서 뭐그 중간에 사람이 바뀐 것 아니냐 이런 의혹도 음. 제기가 됐고 유승민 원내대표도 아침에 들은 이름이 다르다 뭐 네. 이런 얘기를 해서 또 논란이 되기도 네. 했습니다. 그래서 이 지명 과정에서. 그 상당히 혼선이 있지 않았나. 아, 뭐 이런 네. 얘기가 나오고 있습니다.
0: 뭔가 이제 갑자기 바뀐 거는 맞나 보죠. 네, 유승민 대표의 맞습니다. 그 언급 네. 내용을 보면요. 여해 반응이 궁금한데 요 어떤 입장들이죠. 일단
1: 청와대 김성호 홍보수석은 네. 그 대통령의 국정 철학에 대한 이해가 깊고 사회 전반의 부정부패를 뿌리 뽑아 새로운 대한민국을 만들고 정치계열을 이룰 수 있는 적임자다. 뭐 이렇게 이제 지명 배경을 설명했고요. 뭐 예상대로, 음 여당 여야 반응은 극명하게 갈렸습니다. 네. 어, 새누리당은 청렴하고 경륜이 풍부해 총리로 적합한 인물이라며 긍정적으로 평가한 반면에 그 새정치민주연합은 공안통치의 노골적 선언이라며 회전문 불통인사라고 맹비난했습니다. 새누리당 김무성 대표는 이날 총리 발표 직후 기자들과 만나서 박 대통령이 부정부패를 척결하고 우리 사회를 청렴한 사회로 만들겠다는 역할을 네. 충실히 잘할 사람으로 아주 잘된 인사다 네. 뭐 이렇게 평가를 했고요. 어, 세정치원아 문재인 대표는 박 대통령에게 정말 큰 실망으로 대통령에게 구, 국민 통합 의지가 그렇게도 없는 것인지 또 사람이 그렇게 없는지 네. 실망을 금할 수 없다며 야당과 다수 국민이 바람을 짓밟는 어 독선적 인사다. 뭐, 이렇게 비판했습니다.
0: 네. 이제, 어제 후보 지명이 있었고, 오늘, 이제, 오전에, 아침에, 주요 언론사들은 이걸 어떻게 보더라고 있죠?
1: 음, 일단, 네. 어, 진보 성향의 언론, 그 그러니까 한결의 네. 경향 등은 당연히 비판적인 입장을 밝혔고, 그러니까, 네. 주로 사정 전국 예상된다. 뭐 이런 게, 네. 이제, 우려를 표시를 했고요. 그런데, 조선중앙동화 등, 그러니까 보수 언론들도, 어, 비판적인 견해를 밝혔습니다. 아, 그런가요? 네. 예. 어, 중앙일보는, 음, 안데이 전 총리 후보자가 5개월간 그 10억의 수입료를 받은 것이 문제가 돼서 사퇴하지 않았습니까. 그런데 네. 이제 황교안 그그 그 지명자도 17개월 동안 16억을 그 받은 이것이 이제 법무장관 그 인사청문회 때 드러난 사실이었죠. 네. 이거를 지적하면서 이것이 과연 형평에 맞는 것인냐 이렇게 얘기를 했고요. 그 조선일보는 어~ 사정 드라이브가 아니라 감동을 줄수 있는 통합협동총리가 필요했다 네. 특히 박근혜 대통령 강조하듯이 경제가 그렇게 중요하다면 경제 전문가를 총리로 발탁하는 게 맞았다 뭐~ 이런 비판적 사설을 게재를 했습니다 네. 그 동아일보는 어, 병역 면제 그~ (1년) 뒤에 사법시험에 합격했다고 전하면서 네, 네. 그~ 이~ 고위병역교부 회피 의혹을 어, 제기를 했습니다.
0: 네네. 그, 그러니까 이제 병역 문제, 무슨 이제 변호사 시절 고액 수입 뭐 이런 것들이 지금 문제가 되고 그렇죠. 있는 건가요? 네. 네. SNS상에서는 어떤 의견들이 많이 나오고 있죠? 네. 어제 하루
1: 2만 건이 넘는 언급량이 기록될 네. 정도로 폭발적이었는데요. 부정어 분포가 긍정어 보다두배 정도 많았습니다. 네. 까 그러니까 변호사 시절 고입, 아까 이제 앞에서 말씀드렸던 고액 수입과 정관예우 그리고 병역 면제 사유 등이 직, 집중 거론됐는데요. 그, 이, 로펌에 재직할 때 이제 돈을 많이 벌지 않았습니까? 이것이 네. 이제 정관 이 예고 특혜다. 뭐 이런 얘기가 나, 나와서 아마 그 법무부 장관 임명 때는 여러 명이 한꺼번에 청문회를 받으니까 네. 이런 것들이 이제 묻혀 지나갔는데 아, 아무래도 총리는 더 집중되지 않습니까? 그렇죠. 한 사람으로
0: 더. 집중이 되는 거잖아요. 그래서더
1: 무게도 있고 네. 그래서 이것들이 이제 다시 재검증이 될 것이다. 음. 특히 그 이때 문제가 됐을 때, 어, 황교안 당시 이제 법무 장관 그 청문회 때요. 문제가 되자, 어, 봉사기여활동을 하겠다. 그래서 그때 받은 16억 여운 중에서 상당액을 기부할 것처럼 이렇게 발언을 했는데 네. 그것이 이행되지 않았다 뭐 이런 네. 의혹도 제기가 되고 있습니다. 실제로 네. 지난해 말 기준으로 이제 황교안 법무장관의 재산이 22억 6500만 원 신고가 됐는데요. 전년 대비 1억 3700만 원이 증가한 것으로 네. 알려졌습니다. 네. 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 그래서 이 문제는 아마 고강도 검증이 음. 예고되고 있고요. 네. 병역 문제도 심각하죠. 뭐 우리 유승준 얘기도 했었, 했었습니다만는 병역 문제에 대해서 국민들이 갖고 있는 민감성이 있지 않습니까? 네. 1977년에서 79년 어, 사이에 3년 동안 이제 징병 검사를 연기하다가 80년 검사에서 만성 단마진 이제 피부질환이라 그래요. 네. 피부질환으로 그 제2 국민역 면제 판정을 받았는데요. 황 후보자는 당시 그 합법적인 판정이었다고 밝혔습니다. 네. 하지만 이 인사청문회 당시에 이런 피부병으로 병역 면제를 받은 사람이 10년 동안 365만 명 중에 4 명에 불과하다. 네. 뭐 이러면서 특그이 해피 의혹을 제기를 했어요. 음. 오늘, 그, 언론사들도 이제 이 문제를 집중적으로 거론을 했는데요. 네. 어, 조국 서울대 교수는 박근혜, 어, 총리 후보로 황교안 지명, 독실한 보수 기독교 신앙을 가진 초강경공안검사로 박근혜의 통치 철학을 채워하고 있는 사람이다. 향후 국정 방향이 가히 짐작된다. 이렇게 비판적 견해를 밝혔고요. 네. 어, 정치평론가죠 황장수 소장은 트위터에서 황교안 총리 내정자 임명은 부패 척결과 사회 개혁 이제 부합되는 잘된 인사다 네. 이제 이렇게 긍정적인 의견을 피력하기도 했습니다 네. 이 밖에도 그 통진당 해산 문제 그리고 네. (5.16) 구태타에 대한 역사관 그리고 편향된 종교관 등이 도마에 오르고 있습니다 네. 이번에도 총리 인준 그 청문회 과정이 순탄치만은 않을 것으로 전망됩니다.
0: 또 많은 이 뉴스들을 또 생산해낼 것으로 네, 보이네요. 네. 이제 국무총리가 공석인 경우가 참 많아서 요 국정공백이 항상 이렇게 우려가 되고 있거든요. 그래, 지금 뭐
1: 총리 무용론도 아... 여기저기서 여기, 제희가 되고 아니, 있습니다. 그래서 네. 이 총리가 없어도 되는 거 아니냐 뭐 그렇죠. 이런 얘기까지 네. 제희가 되고 있는 상황이죠.
0: 네. 네. 네, 물론 그래서는 안 되겠지만 말이죠. 네. 자 그리고 중동발사스라고 바 하죠. 메르스 공포가 다시 재현되고 있는데요. 관련 소식 전해 주시죠. 네,
1: 중동호흡기 증후군이죠. 네. 메르스라고 불리는 이 질병에 감염된 환자가 하루 두 명이 더 늘었습니다. 네. 모두 세 명이 됐는데요. 보건당국의 비상에 걸렸고 그 환자들과 접촉한 가족, 의료진 64명이 격리 조치되는 상황이 발생했습니다. 네. 그러니까 추가로 확인된 환자 두 명은 첫 번째 환자를 간병했던 60대 부인과 첫 번째 환자가 확진받기 전인 16일에 2인 병실에 입원해서 5시간 동안 같이 네. 있었던 70대 남성인데요. 그 질병관리본부는 환자 가족은 물론 환자와 접촉한 의, 의료진 64명에 대해 1차 조사를 마친 뒤 자택에 머물도록 격리 조치했다고 밝혔고요. 네. 어 메르스 위기경보 수준을 주의로 유지하고 중동지역을 방문한 뒤 14일 이내에 열이 나거나 기침을 할 경우 반드시 병원을 찾아가라고 당부했습니다.
0: 네, 이게 메르스 감염이 이제 치사율이 40%나 된다고는 하지만 뭐 사스나 에볼라보다는 그 확산될 전파 그 가능성이 적다고는 하지만요. 아무래도 이 SNS상에서는 이 걱정하는 목소리가 클것 같습니다. 아무래도
1: 전염병이고 네. 이제 원인이 네. 분명하지 않고 그렇죠. 박쥐 그리고 낙타 네. 사람의 이제 감염 경로를 갖고 있다 이렇게 네. 이제 알려져 있고요. 네. 그 2003년에 발생했던 그 사스도 중국 지역에 서는 박쥐에서 옮겨온 음. 것으로 알려지지 않았습니까? 네. 네. 치사율은 굉장히 높습니다. 40%. 네. 그러니까 10명 중에 4명이 죽는다는 거고요. 그런데 네. 다행히 전파력 지수는 0.7인데 음. 그 그러니까 사스가 5고 메볼라가 2니까요. 네. 어, 이것보다는 훨씬 낮아서 그나마 네. 다행이라고 볼수 있는데 그이 다른 사람의 코나 눈, 구강 점막에 닿으면 전염될 수 있다고 합니다. 그래서 네. 지금은... 보조치료제 정도가 있어요. 그러니까 근본치료약은 없는 상태고요. 그래서 신형식 국립중앙의료원 감염센터장은 증상이 심한 경우에는 그 인터페론과 그 리, 리바비린을 같이 쓰면 사망률을 줄인다는 보고가 있다. 네. 그것도 뭐 정확한 건 아니고 이제 임상 경험이겠죠. 그래서 이런 치료법을 사용하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네, 어, SNS상에서의 어떤 목소리도 좀 간단하게 전해 주신다면요.
1: 일단 세 번째 활장이 발생했다는 뉴스를 빠르게 네. 터날랐습니다. 네. 그리고 걱정하지 말라더니 네. 환자가 계속 늘어나고 있어서 어떻게 되는 거냐. 이렇게 걱정하는 목소리들이 굉장히 많았고요. 어. 메르스 공포 현실화 앞으로 이주에 달렸다. 뭐 메르스 어떻게 옮기나 동물원 가도 되나.
0: 음, 네. 어, 메르스
1: 증상 뭐 있나 독감과 유사한 기침과 호흡곤란이다. 그다음에 메르스 피하려면 손 자주 씻고 동물 접촉하지 말아야 한다. 네. 뭐 이런 얘기들이 이제 네. 빠르게 퍼져나갔습니다.
0: 그러니까. 네.
1: 그런데 질병관리본부는 세계, 그 세계보건기구 그세계 WHO는 메르스로 인한 여행 및 무역의 제한은 권고하지 않고 있다. 네. 따라서 여행 일정은 계획대로 진행하되 밀집된 장소를 피하고 호흡기 증상이 있으면 병원을 찾아라 네. 뭐 이렇게 권고했습니다. 그러니까
0: 뭐 개인적으로 좀 조심하는 게 지금으로서는 뭐 상책이라고 네, 볼수 있겠는데. 그렇습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 스토리다스의 유승찬 대표와 함께했습니다. 소셜 분석 그것이 궁금하다. 네. 그것이 궁금하다. 오늘 벌써 제목부터 이제 궁금해지는데요. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하십니까. 네,
0: 자 윤회설 얘기를 하신다고 그러는데 이게 빅데이터와 어떤 관련이 있는 건지. 네, (웃음)
2: 다음 주 월요일이 석가탄신일이잖아요. 불교 신자분들도 기다리시겠지만 또 황금연휴니까 불교 신자가 아니라도 많이 기다리실 텐데 불교의 중심 사상은 윤회설이죠. 네. 그래서 생명에 있는 모든 것은 이 세상에서 우리가 만들어놓은 업에 따라서 이제 다음 세상이 결정된다는 건데요. 네, 네. 그래서 다음 세상은 뭐 여섯 가지가 있답니다. 육체적 고통으로 가득한 지옥도가 있고요. 또 굶주림의 고통으로 가득한 아기도도 있고 노여움으로 가득한 아수라도. 네. 그리고 짐승으로 또 세릉을 살아가야 되는 축생도 우리 인간 세상인 인도. 그리고 행복으로만 가득한 하늘의 나라 천도가 있다고 하는데 결국 이 세상에서 우리가 선한 일을 많이 하면 네. 좀 나은 세상으로 가고요. 네네. 결과적으로 뭐 선인 선과 악인 악가라고 하는데 선한 원인은 선한 결과를 만들어내고 네네. 악한 원인은 악한 결과를 만들어낸다. 이것이 어떻게 보면 은 윤회설의 중심인 예. 것 같아요. 불교
0: 가르침의 중심이죠. 예. 나의 그이현 생의 업에 따라서 이 다른 세계에 어떤 세계에 이제 태어나니가 결정된다는 그 윤회설. 오, 윤회설 얘기를 잘 설명을 들었습니다만. 예. 이게 계속해서 이 빅데이터와 무슨 상관이 있는지, 네. <웃음> 네.
2: 뭐 윤회설 말씀을 드리려고 했던 것은 아니고요. 네. 석가탄신일 지금에서 이렇게 생각을 해보니까, 네. 그 빅데이터의 철학이 어떻게 보면 윤회사상과 굉장히 맥을 같이 하는 부분이 있는 것 같아요. 예. 그러니까 불교에서 보면은 결국 우연은 없다. 모든 것이 필연이다라는 얘기인데 네. 우리 삶 속에서 만들어지는 많은 데이터를 분석해 보면 결국 우리 삶 속에서 일어나는 많은 일이 모든 그 인과관계라든가 상관관계에서 촘촘히 얽혀 있다는 것이죠. 그래서 네. 어, 그러한 인과관계와 상관관계로 얽혀 있는 그 많은 일들을 우리가 통계학이라는 도구를 가지고 네. 분석을 해내면서 우리 삶 속에 필요한 어떠한 그런 행태들을 찾아내서 활용하는 것이 빅데이터라고 한다면 네. 어떻게 보면 은 빅데이터의 중심차 철학은 네. 윤회설과 일맥상통하는 점이 있지 않을까? 그러니까 음. 그렇게 생각을 해본다면은요. 우리의 현재는 과거에 좀더 종속되는 경향을 보일 것 같고요. 네. 앞으로 다가올 우리의 미래는 지금 우리가 만들고 있는 현재 좀더 종속되는 경향을 보이지 않을까 하는 네. 생각을
0: 해봅니다. 빅데이터의 철학을 설명해 주시기 위해서 이제 윤회술, 윤회설 예. 얘기를 꺼내신 거군요. 그러 그러니까 이제 그 어떤 촘촘한 네트워크라는 어떤 그 특징이 예. 이제 앞으로는 뭐 이렇게 순간적으로 조작해내고 이러, 이러기에 점점 어렵 얘기인 그렇죠. 거잖아요. 뭐콩 심는데 네. 콩
2: 나고 파 심는데 콩 난다는 게요. 얘기입니다. 예.
0: 네. 결국 이제 우리가 경제활동을 하는데도 이런 게 반영된다는 얘기인가요?
2: 네. 정확한 지적이신데요. 네. 네. 어, 협력소비권위자죠. 네. 어, 베스트셀러 위 제네레이션의 저자이기도 한 레이첼 보츠머이 테드 강연에서 이런 얘기를 해요. 네. 네. 신경제 화폐는 향후에 다가오는 신경제 화폐는 신뢰다. 그러니까 지금 우리가 신용카드를 사용하고 있지만 앞으로는 평판 카드가 등장하고 우리가 사용하고 있는 신용카드를 대체하게 될 거다.
0: 그 크레딧의 신용카드가 아닌 평판카드라는 예. 거는 뭐 어떤 개념인
2: 거예요? 그럼 평판카드에 무엇이 담겨 있냐면요, 예. 우리가 살아가면서 온라인과 오프라인 활동을 통해서 만들어내는 많은 이력들이 기록이 될 것이고요. 네. 그러한 이력에 대한 대중들의 견해, 평가 같은 것이 이제 기록될 것이라고 합니다. 아,
0: 신용카드라는 건 이제 은행 잔고에 얼마가 있냐, 내가 얼마큼 벌수 있냐라는 그런 기준이라면 평판카드라는 거는 어떤 한 사람에 대한 전망이적인 그렇죠. 평가가 담긴 거네. 삶의 면은.
2: 관계 속에서 얼마나 신뢰를 중요시하고 그 신뢰를 지키면서 살려고 노력. 했냐 네. 하는 그러한 이력이 이제 담기는 것이 되겠는데요. 네. 최근에 그 공유 경제가 굉장히 영역을 확대해가고 있습니다. 쉽게 네. 말씀드리면 에어비앤비라는 그런 업체도 있죠. 네. 그러니까 숙소를 필요하는 사람. 그리고 네. 지금 사용하지 않는 숙소를 가지고 있는 사람을 연결해 주고 수수료를 취하는 그런 네. 업체인데요. 에어비앤비가 지난 6년 동안 뭐 성장을 거듭해오면서 지금은 우리가 알고 있는 그 호텔 힐튼 네, 네, 네. 체인의 규모를 능가할 정도로 지금 성장을 했어요. 어, 그래서 네. 아무래도 글로벌 경기가좀 침체하고 하다 보니까 유휴자원의 활용도를 높이기 위해서 공유경제가 더 이렇게 주목을 받고 있는 것 같은데요. 그런데 네. 이런 공유경제가 이제 성장을 해가다 보면 개인 간의 거래가 늘어날 수밖에 없거든요. 그렇죠, 네. 그러니까 그런 개인관계의 거래가 증가 하게 되면 아마 우리가 만들어내는 우리 관계 속에서 사회에서 만들어내는 신뢰는 아마 더욱더 중요한 역할을 할 것이고요. 네. 그러한 차원에서 본다면 앞으로는 평판 경제라고 이제 어. 얘기를 하는데 네. 향후에는 어떤 평판 경제의 틀 속에서 우리가 경제활동을 해가지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 그동안의 어떤 경제활동은 이제. 수치로 대변할 수 있는 그 신용이 뒷받침이 됐다면 이제 예. 앞으로는 정말 그야말로 굉장히 주관적인 개념이잖아요. 평판이라는 예. 게. 근데 이제 이게 빅데이터를 통해서 객관화시킬 수 있다 이렇게 보면 되는 거죠. 그런
2: 관계를 이제 예, 측정해서 어. 수치화해 나가는 그렇죠. 작업이 되겠죠. 이제
0: 그걸 또 앞서 말씀하셨던 윤해설과또 이제 접목을 시킨다면 예. 내가 나의 평판은 내가 만들어낼 수 있는 게 아니라 꾸준히 켜켜이 쌓인 게 나의 어떤 그 평판 경 카드의 그 경제의 그렇죠. 핵심된다는 얘기. 그러니까 이제 뭔가을 <웃음> 새로 <웃음> 예. 시작해
2: 안 되는 거잖아요. 아~ 예.
0: 그러니까 신용불량자가 되듯이 평판 불량자도 될수 있다는 얘기인가 네. 앞으로
2: 그런 이제 얘기가 나오겠죠. 네.
0: 평판경제의 실제 사례들이 있다면 좀 소개해 주시죠. 네.
2: 조금 전에 이제 공유경제를 가지고 잠깐 네. 설명을 해 드렸는데요. 뭐 금융 쪽에도 영역을 넓혀서 생각해 보면 네. 사실 전 세계 인구의 한 50% 정도가 신용정보를 가지고 있어요. 개발도상국 네. 같은 경우에는 신용정보 가지고 있는 인구가 10%가 안 돼요.
3: 네.
0: 네.
2: 그러면 그이외 인구들이 돈을 빌리려고 했을 때 어떻게 대출 여부를 결정을 짓고 이자율을 결정 지을 건가 참 네. 고민할 수밖에 없는데 네. 그래서 홍콩의 랜도라는 대출업체가 이제 빅데이터를 활용을 하기 시작을 합니다. 네. 그래서 신용정보가 없는 그렇지만 돈을 필요로 하는 사람들의 동의를 얻고 그들이 사용하고 있는 sns에 접근을 해서요. 네. 그들이 가지고 있는 뭐 신상 정보뿐만 아니라 주변 지인과 그리고 아. 대중들과 어떤 소통을 해나가고 그 속에서 어떠한 관계가 만들어졌는지를 분석을 해서 네네. 아까 진행자분께서 말씀하신 것처럼 그걸 수치화를 시켜요. 네네. 1점부터 100점까지. 아. 그래서 어떤 기준을 놓고 대출 여부를 결정을 하고 이제 이자율을 결정을 하는데 재밌는 것은 어 보통 금융사들이 신용 평가를 해서 어~ 대출을 결정하는 것보다 그렇죠. 오히려 네. 회수율이 높대요? 높다고 합니다 오. 예 그러니까 지금 얼마를 가지고 있는 것도 중요하지만 네. 그것보다 더 중요한 것은 지금까지 살아오면서 네. 어떤 신뢰 관계를 쌓으며 살아왔는가가 굉장히 중요한 요소가 될것같고요뭐 네. 금융 시장뿐만이 아니에요 채용 시장도 요즘 굉장히 빅데이터 활용도가 높은데요 네. 미국 같은 경우에 특히 이제 마이크로소프트 인사 담당자들을 인터뷰를 해보면, 한 80% 이상이, 네. 채용 과정에서 그 지원자들이 온라인 상에서 만들어낸 이력을 평가하고 그것을 중요한 요인으로 이제 고려한다고 합니다. 그러니까, 네. 앞으로는 지금 말씀하신 것처럼, 그러니까 뭐, 지난 시간에 우리가 입양 얘기했고 결혼 얘기를 했는데, 네. 취업을 하기 위해서도 필요한 돈을 구하기 위해서도 늘 우리가 신뢰를 쌓아가면서 그, 뭐 온라인이나 오프라인에서 하는 말 같은 거 굉장히 중요시하면 살아야 될것 같아요. 근데
0: 사람이라는 게 교수님, <웃음> 의도치 않게 실수를 하는 게 뭔가 그렇죠. 또 어느 이렇게 계속 기회를 좀 부여를 받아야 되는 건데 예. 지금 말씀 들어보면 회복이 그러니까 어떻게 망가진 평판에서는 회복이 불능 회복 불능 그리고 또 이제 뭔가 다시 새롭게 시작하기 위해서 나를 네. 리셋하고 싶은데 이게 전혀 가능하지 않다는 얘기잖아요 굉장히 그렇죠. 어~ 좀 인, 비인간적인 네또 어떻게 보면 또 굉장히 <웃음> 불합리하게 좀 다가올 수 있을 것같요 어떻게 보면 있었거든요. 좀
2: 우리의 음. 목을 굉장히 조여오는, 조여오는 예, 것 같고요. 예, 예. 예 사, 말씀하신 대로 살다 보면은 뭐, 어, 뜻하지 않게 거짓말 을할 경우도 있고, <웃음> 네. 실수를 할 경우도 있고 하는데, 근데 생각해 보면은요, 음. 앞으로 그 웨어러블 스마트 기기가 이제, 우리가 사용도가 늘어나게 되면, 우리의 숨소리 맥박 하나까지도 기록이 될 거거든요. 그렇게 생각을 해본다면은 정말 앞으로는 무언가를 새로 시작하기가 더 힘들어지는 그런 네. 사회가 오지 않을까. 그래서 지금 많은 젊은이들 보면 그런 온라인상에 아무 생각 없이 책임감 없이 많은 얘기들을 쏟아내기도 하고 행동들을 하기도 하는데 네. 그런 것들에 대해서 좀 책임감을 가지고 접근해야 되지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 네, 뭐, 뭐, 요즘같이 이제 이렇게 뭐 책임이 좀이 없는 사회에 서 굉장히 중요한 메시지긴 한데요. 예. 하루하루 우리가 무슨 체크리스트를 만들 수도 있는 것도 아니고 내가 오늘 누구에게 어떤 글을 남겼다 예. 뭐 이런 거. 예. 그래서 과연 이게 적절한가 게 항상 고민을 해야 된다는 얘기잖아요. 네.
2: 그래서 뭐 그런 업체들도 생겨나고 있어요. 아, 커넥팅 다카메라는 업체는요. 네. 그 커넥팅 명함을 발급하는데요. 물론 네. 개인의 요구에 의해서만들어주긴 하는데 아. 그 개인의 이력을 갖다가 잘 관리까지 주는. 해주는. 예. 그리고 어. 재밌는 게요. 지금 뭐 회생이 불가능하다고 하는데 네. 특히 채용 철이나 결혼 많이 하는 이 봄에 결혼을 우리가 많이 네. 하지 않습니까? 그철에는 온라인이나 모바일에 기록을 지워주는 네. 그런 업체들이 굉장히 요즘 호황 중에 있고요. 네. 뭐 비용은 한번 그런 기록들 없앤다는 200만 원 정도 하는데 네. 채용이나 입시 처를 앞두고는 뭐 반에게도 할인을 해다는 그런 아하. 얘기도 좀 있습니다. 네. 그래도 그 잘안 없어져요. 어딘가 남더라고요.
0: 네. 네 지난주에도 착하게 살아야 된다는 결론 내주셨는데 이제 네. 이런 제이 평판 경제가 이제 도래하면서 우리가 네. 조금 더 신경 써야 될 부분, 눈여겨봐야 할 부분, 그것들을 좀 정리해 주신다면요. 네.
2: 정말 이제 착하게 살아야 돼요. 네. 도덕적 기준이 요 너무 앞으로 높아질 것이기 때문에 네. 거기에 충분히 이제 대비를 하고 살지 않으면 어, 네. 시장에서 경제 활동도 쉽지 않을 것 같고요. 그러네요. 그래서 어 온라인 모바일에서 특히 우리가 쏟아내는 많은 말들 우리가 하고 있는 많은 표현들 좀 앞날을 생각을 하면서 책임감을 가지고 접근할 필요가 있겠다. 네. 그래서 오늘 그 윤회설 한번 좀 그러네요. 짚어봤습니다. 네,
0: 예. 오늘 뭐 공유경제 또 평판카드에 대한 얘기해 주시면서 책임감이라는 또 묵직한 메시지까지 전해 주셨는데요. 앞으로 방송하면서 말수가 저도 줄어들 것 같아요. 이건 다 기록으로 <웃음> 남는 거잖아요. 오늘 말씀 잘 들었습니다 교수님. 네 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감성 추천. 이곳으로 떠나볼까? 네, 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지 떠나보겠습니다. 역사여행가 권기봉 씨와 함께하지 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 이번 주도 책 선물 있나요?
3: 네, 이번 주에도 두권 네. 준비한 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 권기봉의. 역사 산책. 예, 예. 네, 건기봉의 네. 도시, 도시 산책. 도시 네, 산 네, 도시 산책. 또두 분께 드리도록 하겠습니다. 지금 방송 들으시면서 여러분들의 의견, 또책 진짜 갖고 싶으신 분들 메시지 남겨주시면 저희가 추첨해서 드릴게요. 자 이번 주 확실히 이제 연휴기 이 때문에 네. 어, 많은 분들 귀 기울여 주실 것 같아요.
3: 네, 네. 네. 아무래도 뭐 석가탄신일이나 부처님 네. 오신 날이 이제 눈에 띄었는데요. 네. 어, 석가탄신일 같은 경우가 이제 한 8,600여 건 정도가 보였고. 또 부처님 오신 날한 3,600여 건이 보였습니다. 네. 대략 한만 건이 넘는 수치인데요. 어, 그중에서 이제 동시에 연관어로 또 등장하는 게 어, 400여 건 정도 되는 뭐 법회가 네. 있었지만 사실 그보다 많은 게뭐 여행이나 행사, 축제 체험 등이 어, 연휴 때할수 있는 일이 무엇인가를 어, 또, 물어보고 혹은 글을 올리고 하는 분들이 많이 눈에 띄었습니다.
0: 네, 월요일이 이제 석가탄신이라 오늘부터 뭐쭉 오시는 분들 계시고 그렇죠. 기본적으로 2박 3일은 휴일이잖아요. 예, 예. 자, 여름 오기 전에 봄을 또 이제 만끽하려는 분들 많을 것 같아요.
3: 네, 그래서 네. 오늘은, 어, 석가탄신일 나아가 불교와 관련한 여행지를 네. 추천해 볼까 하는데요. 네. 혹시 그 신라시대의 승려였던 해초 아시죠?
0: 왕호천축국전이라고 외웠던 그 해초를. 네, 예, 맞습니다. 아십니까?
3: 그 예. 8세기의 인물 해초가 네. 오천축 국을 예. 여행하고 쓴 책인데요. 네. 사실 요즘 사람들이 오천축국 하면은 모르는데 네. 천축국은 인도고 그중에 네. 이제 다섯 개로 이제 나눠져 있었는데 음. 그 지역을 다 돌아보고 이제 중국으로 들어가서 쓴 책으로 알려져 있습니다. 네. 어뭐좀 아쉬울 수도 있죠. 한국으로 한반도로 다시 돌아온 게 아니라 이제 중국으로 가서 네. 거기서 평생을 사셨으니까요. 그런데 이와 관련한 시설물이 지금 한국에. 놓여져 있습니다
0: 음, 네. 그냥 책만 남아있는 줄 알았는데 어떤 곳인가요 네
3: 네, 그 (704년이니까) 네. 벌써 뭐꽤 오래 전이죠 뭐한 네. 벌써 한 (1000년도) 더된 시기죠 그 신라에서 태어난 그 경주에서 태어난 그 해초가 (15살의) 그 어린 나이에 중국 광저우를 거쳐서 어~ 베트남 지금의 네. 베트남이죠 그리고 말라카 해협을 지나서 바닷길로 이 인도에 다다르게 되는데요 어~ 그때 그 출발했던 곳으로 추정되는 곳이 음, 네. 지금 경기도 평택입니다. 네, 네. 그 지금 행담도 휴게소가 있는 그 근처인데요. 그곳에 2009년에 그 해초 기념비를 세웠습니다. 그게 뭐냐면 그 당시에 이미 바닷길이 아, 어. 이렇게 형성이 돼 있었다는 거죠. 그냥 뗏목 네. 타고 혹은 이렇게 모험심에 가는 것이 아니라 아니, 일종의 항로가 있었다는 의미거든요. 네네. 그 지점으로 이제 추정되는 곳에 이렇게 기념비를 세워뒀습니다.
0: 네, 아, 그 평택에 해초 예, 기념비가 예. 있어요? 네. 예, 그 평택
3: 호인군 그 모래톱 공원에 있습니다.
0: 네, 예. 그냥 지나가는, 왜 고속도로상 지나가는 곳이라 좀 관심을 안 가졌는데 한번 들러봐야 되겠네요. 네, 사실 네. 뭐
3: 세운 지 얼마 되지도 않았고 이 해초에 대해서는 사실 그책 내용만 우리가 보통 알고 있기 때문에 네. 그와 관련한 시설물이 있을 거다라고 생각들 많이 못하시는데 네. 아직 이정표도 잘안돼 있고요. 그래서 아. 그 서해안고속도로 행담도 휴게소 근처 평택호 예술공원이라는 곳에 있습니다. 네. 한번 찾아가 보시면 좋을 것 같네요. 네.
0: 자, 또 이제 어디로 가볼까요?
3: 네. 네그 석가탄신일이니까. 혹시 그 정멸 보궁이라고 또 아시나요?
0: 네, 네 들어봤습니다. 그뭐 예. 석가의 그 사례 뭐그 모셨 그렇죠. 예.
3: 진신 사례를 이제 네. 모셔둔 곳인데 사실 이게 진짜냐 가짜냐 뭐 논란은 있습니다만. 그 삼국유사에 따르면 어 646년에 자장률사가 네. 가져온 것으로 알려져 있습니다. 그래서 가지고 와서 한 다섯 군데로 나눠 놨다 하는데 그곳을 5대정멸보궁이라고 합니다.
0: 네, 그 네. 어떤 곳인가요?
3: 네, 일단 가장 기본적으로 자장률사가 처음에 갖고 왔던 곳이 경남 양산에 있는 통도사고요. 그리고 이제 나눠진 곳이 강원 그 정선에 있는 정암사, 또 영월의 법풍사, 또 설악산에 있죠 봉정암. 또는 이 오대산에 있는 사자암 등 다섯 곳입니다. 네,
0: 보니까 한 군데도 가보질 못했다는 <웃음> 지금 제가 들었는데 예. 다른 곳과의 차별점이 있다면?
3: 음, 네. 다른 사찰들은 기본적으로 이 네. 대웅전 안에 보면 이 네. 불상이 안치돼 네. 있잖아요, 가장 중앙에 그런데 정멸보궁 같은 경우는. 이 중앙 그 뭐랄까 중심되는 건물 안에 이 불상이 놓여져 있지 않습니다. 네. 왜냐하면 진신사리 자체가 부처님이기 때문에 아, 그
0: 자체다. 예, 석가문이기 예. 그 자체다. 네. 다만 이제
3: 이 진신사리를 이 실내에 두는 건 아니고 탑 속에다가 이 음. 봉안을 해둡니다. 보통 탑의 목적이 네. 석가의 진신사리 혹은 그게 없는 경우는 이제 석가의 네. 말씀을 의미하는 그 불경을 넣어두는데 네. 밖에 탑을 두고 이 중심되는 건물이 그 탑을 향해서 놓여져 있습니다. 그리고 음. 건물에는 큰 이제 창이 나 있죠. 놓여져 있죠. 그래서 실내에 앉아서 이제 탑을 향해서 이제 절을 할수 있고 네. 이렇게 숭배를 할수 있게 이렇게 배치가 되어 있습니다. 네. 다른 사찰과는 좀 다르죠. 그렇네요. 네.
0: 자 지금 5대 정면 보궁 네. 얘기를 해주는데 셨 주로 이제 좀 강원도 쪽에 있다고 봐야 되겠네요. 네 그렇습니다. 네. 그래서 네.
3: 강원도에 이제 가셔서 아무래도 이쪽이 이제 그 보관 네. 이 오랜 기간에 이제 전쟁을 많이 거쳐다 오 보니까 그런 이제 안전한 보관에 그 용이한 점이 있었습니다. 그래서 네. 지금 이제 여러 이제 뭐 종교를 떠나서 여행자들은 이 정면 보궁도 보시고 또 강원도 곳곳에 있는 자연 환경들도 같이 만끽하시면 좋을 것 같은데요. 그중에서 이 봉정암 정멸 보궁에 속하죠. 봉정암이 있는. 그 백담계곡이 어떨까 음, 좀 싶네요.
0: 백담계곡은 예, 어, 예. 어떤 곳이에요? 어, 백담산에서 올라가는
3: 어. 그 계곡을 어. 의미하는데요. 아 거기
0: 참줄죠 걸어가기 예, 좋더라고요. 맞습니다. 백 네.
3: 개의 이제 담즉이 물이 네. 고인 곳이 있다는 이야기가 전해지는 곳인데요. 네. 특히 뭐 가야동계곡이나 백운동계곡 등몇 개의 물줄기를 음. 제외하고 그 내설악의 모든 물줄기가 모이는 곳이에요. 그렇다 네. 보니까 수량도 다른 곳보다좀 풍성하고 해서. 네. 어, 요즘 같은 계절에 참 좋을 것 같습니다.
0: 네, 아 그냥 뭐 사실 일하면서 이렇게 연휴를 즐길 여유가 좀 없긴 한데요. 말씀 네. 듣는 것만으로도 시원하네요. <웃음> 네. 다녀온 것처럼 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 역사여행과 권기봉 씨와 함께했습니다. 오늘 박희준 교수님 그 방송 듣고 김영신 씨께서 윤회설과 책임감에 대한 강의 고맙습니다. 과거의 결산치가 현재고 현재의 결산치가 미래입니다. 과거와의 미래는 현재 서로 윤회하며 연결되어 있네요 하시면서 진짜 그게 뭔가 큰 가르침을 받고 가는 기분인데 우리 김영신님께 우리 공기봉 시의 도심 산책 보내드리도록 하겠습니다. 자 연휴 잘 보내시고요. 월요일 오전 11시 10분에 생방송으로 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 조영정이었습니다. 고맙습니다.